Enfin, la représentation. Le chantier, le lieu, ce fut le 1er juin. C'était un bizarre et sondage qui s'attendait en plein champ. Elle eut peu de succès parce qu'elle fut mal annoncée. La tendance à l'horreur. L'imagination du peuple n'était pas préparée. L'influence des patriotes n'avait pas eu le temps de s'exercer. Ou plutôt, on ne savait pas encore où les trouver. Ceux qui avions commencé la révolution étaient merveilleux. Retirés des affaires et un petit nombre, ceux de 1093 étaient repris. Les impériaux bonapartistes étaient peu estimés. Fichus, ils avions reçu et souvent abusés. Il n'y avait de vraiment respectables qui les militaires, mais tout mécontent. Milliers. Ça, cependant, ça avait encore s'exprimer avec dignité sur la patrie et la liberté. Mais ils n'étaient plus au milieu du peuple. Déjà, ils avaient rejoint les drapeaux. Les masses des électeurs et beaucoup des députés apportaient un bon esprit. Mais les Français, qui ont l'esprit si vif, ne savons jamais entrer dans la réalité des choses qu'après avoir été leur premier feu, possédé par une première impression. Ce n'est qu'après beaucoup d'extravagances qui rentrent dans le sentier du bon sens. Il faut d'abord marcher, n'importe pas quel chemin. Oh, la route qu'on avait prise était mauvaise. On y vit d'abord dans l'empereur. Quel est despote? On oublia l'ennemi et croire qu'on a pu faire. On n'a jamais voulu sentir qu'il fallait battre l'ennemi avant tout. Je n'ai plus jamais faire entendre cela à des gens d'ailleurs. Plein de mari, d'une longue expérience, nous ne voulons plus de ce qu'on soute. Nous ne voulons plus de corps législatif, oui, plus d'arbitraire de maître, enfin. Il nous faut un moderateur. Et rien de plus. Nous sommes assez nombreux pour battre l'ennemi s'il nous attaque. Si triomphe chaque département, dirait tra Ou une Vendée, la France ne ben, sera jumée entre l'esclavage et la guerre civile. Les imprudents ne voyant pas contenant des tels discours, ils arrêtaient les lignes du peuple qu'on avait mieux espéré en attendant un avenir douteux que de se jeter dans les fatigues et les dangers d'une lutte qu'on croyait éloignée et incertaine, malgré l'évidence de l'approche de L'ennemi, la cérémonie du chant de main, fut belle cependant, mais ce n'était pas là toute la France. C'est encore les sentiments ne feront sincères en faveur de l'empereur qui est dans la foule. La magistrature était ennemie, tous ces juges. Ça comptait mieux de Louis XVIII qui de l'empereur leur prétention de succéder au Parlement dont ils portaient les habits, flattaient leur vanité sous un prince faible. Oh, my goodness. Ils avaient une véritable autorité. Et les penchants des bourbons pour lever l'institution leur donnaient un pouvoir qui espérions bien augmenter sous l'empereur. Au contraire, il fallait obéir. Tous les chefs et les employés 
était l'administration publique étaient dans une fausse position. Ils avions tout à craindre et rien à espérer. Car nous voyons bien que nous reconnaissons une nouvelle ère de révolution où tout allait être remis en question. Enfin, l'impression de toutes les horreurs de la première invasion était loin d'être effacée. Et l'imagination que on réduité une seconde les discours prononcés à l'empereur par M. Dubois d'Angers. C'était plein d'énergie. Il continuait le résumé de tous les voeux. Et il exprimait nettement la volonté nationale. Mais le pouvoir, qui n'avait plus rien, pouvait-il tout donner La réponse de l'empereur, qui n'en était pas une à ses excuses, fut sincère surtout. Il promettait beaucoup, mais il fallait bien cependant qu'il fît sentir ce qu'il désirait comme pouvoir exécutif. Cela n'était plus. Je m'en aperçut promptement en causant avec quelques députés qu'il avions étendu. Après la messe à laquelle tout le monde tourna les dos, l'empereur descendit et alla se placer sur un amphithéâtre au milieu des champs de marbre, puis distribuer les aigles à toutes les corons des départements. Ce moment fut magnifique, car il fut national. La situation, d'ailleurs, était vraie. L'empereur eut soin de dire un mot à chacun de ceux qui recevaient ces drapeaux. Et ce mot était flatteur et plein d'enthousiasme. Au département de Vosges, vous êtes mes anciens compagnons. À ceux de Rennes, vous avez été les premiers et les plus gracieux et les plus malheureux dans nos désastres. Au département du Rhône, j'ai été élevé au milieu de vous et d'autres. Vos phalanges étaient à Rivoli, à Arcole, à Marengo. À Tisset, à Austerlitz, aux pyramides, ces noms magiques pénétreront d'une émotion profonde cette foule de vieux guerriers, des plus vénérables et des tontes et vétroits. Mais la France entière n'assistait point à cette auguste cérémonie, et l'enthousiasme des spectateurs ne gagnait point les peuples dans les départements. Petit jour après l'empereur parti, j'ai quitté à minuit, il souffrait beaucoup de la poitrine. Cependant, quand il monta en voiture, il manifestait une gaieté qui semblait annoncer la conscience de ses succès. Tous les détails de cette campagne sont connus. Mon intention n'est pas de les retracer ici, mais je vis avec douleur beaucoup trop d'indignes français faire des feux pour sa défaite. L'Assemblée des représentants ne prit pas l'attitude de ne pas la le langage qui son influence sur les esprits rendait nécessaire des vieilles haines, d'anciennes opinions, l'espérance du retour des bourbons et des inquiétudes très vives chez beaucoup d'autres sur la conduite qui tiendrait l'empereur à son retour s'il était victorieux. J'étais en du désordre dans les travaux de cette assemblée. On leur avait dit qu'il fallait avant tout sauver la patrie. Ils répondions, sauvons la liberté, comme si son salut ne dépendait pas avant tout de l'affranchissement du territoire. Enfin, j'ai pris la triste nouvelle de la bataille de Waterloo. Et le lendemain matin, l'empereur arriva. J'ai couru à l'Élysée pour l'y voir. Il me fit entrer dans son cabinet. Et sitôt qu'il m'aperçut, il vint à moi avec un rire 
épileptique, effrayant. « Ah, mon Dieu » dit-il en levant les yeux au ciel. Et-il fait deux ou trois tours de chambre. Ce mouvement fut très court. Il reprit son sang-froid et me demanda ce qui se passait à la chambre des députés. Je ne dû pas lui cacher que l'exaspération était au comble et que la majorité me paraissait décidée à exiger son éducation ou à la prononcer s'il ne l'envoyait pas. Comment me dit-il Et si l'on ne prend pas des mesures, l'ennemi est aux portes avant huit jours. Et là, ajoutait-il. Je les ai accoutumés à de si grandes victoires. Ils ne savons pas supporter une chute malheur qui va devenir cette pauvre France. J'ai fait ce que j'ai pu pour elle. Est-il poussé un profond soupir? Dans ce moment, on demanda à lui parler et je me retirai en recevant l'ordre de revenir plus tard. Ma journée, faut employer à interroger. Les gens de ma connaissance et mes amis, je ne trouvais parmi tout que les plus profondes battements ou, ou l'extravagante joie qu'on m'a déguisée par des feintes terreur et par un pitié pour moi, que je repoussais avec la plus grande indignation. Il n'y avait rien à attendre de la chambre des représentants. Elle voulait la liberté Disions-ils, tous mes entre deux ennemis qui allions la briser, ils préféraient les étrangers amis des bourbons à Napoléon qui pouvaient encore prolonger la lutte parce qu'ils avaient la raison de mépriser cela et de craindre encore celui-ci. D'ailleurs, chacun a quitté le conseil de ses ressentiments et de son égoïsme. Les uns espérant échapper au milieu de tout monde, c'est pas leur obscurité. Les autres croyant pouvoir tirer partie des circonstances. La majorité, enfin, se fiant vraiment aux paroles des étrangers, était au cœur persuadé que les Bourbons ne rentreraient pas dans Paris ou que joint les rois. Bien convaincu de sa faiblesse et de son incapacité pour gouverner, recevrait une freine et des entraves qui ne lui permettraient ni de se livrer à la vengeance, ni de s'écarter de la Constitution. Les partisans de cette dernière opinion l'étaient aussi défouchés qu'ils leur avaient fait entendre qu'il n'y avait d'autres parties à prendre que de se soumettre, mais qui lui seul serait bien de préserver et fonder la liberté. La chambre des pères présentait un spectacle beaucoup plus triste, excepté l'intrépide Tipoto, qui jusqu'au dernier moment s'expliqua avec une admirable énergie contre le règne des Bourbons. Presque tout le reste n'a pensé qu'à se tirer de faire les moins mal possible. Les hommes ne cacheront pas le désir de repasser sous les jours payés, hmm, payés d'avance par leur conservation dans la chambre des pères et les autres pas le besoin de désarmer la vengeance. La majorité, cependant, voulait tomber avec dignité, mais il n'y avait pas une volonté ferme. Cette chambre tentait la résolution de la chambre des députés. Elle se 
retranché derrière elle comme si ce bouclier eût pu la saouler. Je disais au vin à ceux d'entre eux qui voulaient écouter. Nous n'avons pas de moyens de salut. Il faut prendre votre parti. L'autre chapre est nommé par le peuple avec les femmes consacrées par la constitution. Nous ne sommes, nous autres, que les amis de l'usurpateur. Nous n'avons point été forcés d'accepter. Chacun de nous, en entrant d'ici, reçut en même temps son arrêt de prescription des propos. C'est nous qui sommes les factieuses. Nous ne devons plus penser que signaler nos derniers moments par une noble énergie est à tomber avec grâce. J'ai parlé à des hommes trop âgés, plus se détacher des deux sœurs de la vie et qui n'avions plus dans le cœur qu'il ait besoin de la conserver et le froid de l'aversité. Je dois en accepter quelques-uns et les vœux. Puissiez, savons tous ce qui a soutenu tout à fait l'opinion. Qui je m'étais faite, lui, il manquait d'habitude et peut-être de courage pour parler à la tribune, mais je n'ai jamais entendu exprimer avec une énergie plus profonde la haine de la servitude et des idées plus fortes et plus généreuses sur la nécessité de la combattre avec énergie. 